0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër bert Ruijs. Ja, welkom bij deze tweede aflevering van Brusselse Bronnen alweer. Uh, ja, deze Brusselse bronnen staat helemaal in het teken van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ofwel het GLB. En we hebben zelfs een speciale gast in ons midden vandaag. En dat is uh, Sjaak van der Tak. Hij is voorzitter van uh, het LTO in uh, Nederland. En we hebben uit uiteraard onze vaste tafelgast uh, Bert-Jan lid namens de SGP van de ECR-groep in Brussel. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, G -G Landbouwbeleid, gemeenschappelijk landbouwbeleid voor 2022 en uh, 2027 uh, komt eraan. Uh, deze weken zijn de laatste onderhandelingen en jij bent volgens mij de enige Nederlandse uh, onderhandeler aan tafel, klopt dat? Ja dat klopt, zeker. zeker. Okay. Ja. Hoe, hoe ja. Kan, wat, uh, waar gaat dat landbouwbeleid over?
1: Nou ja, dit, dit landbouwbeleid, uh, of de discussie gaat natuurlijk vooral over. Uh, nou, hoe gaan we het beschikbare budget uh, voor de landbouw. Um, hoe gaan we dat de komende, de komende jaren verdelen? En waar gaan we dat voor, voor gebruiken? Ja, um, en ja. over
0: wat voor dingen beslist een landbouwbeleid dan, bijvoorbeeld?
1: Nou, kijk. Um, Waar het nu om gaat, dat is natuurlijk het subsidiebeleid, hè? dus waar, waar trek je het geld voor uit. Um, waar we het uh, nu onder andere voor gebruiken, dat is inkomensondersteuning. Uh, ja, dus het geld gaat uh, in de vorm van hectarebetalingen naar boeren toe. Ja. Um, maar goed, da daarnaast zijn er ook nog allerlei andere subsidieregelingen, bijvoorbeeld voor jonge boeren, etc. Dat is allemaal bedoeld om de landbouw te ondersteunen. Daarnaast heb je natuurlijk ook diverse Europese regelingen, gewoon regelgeving, hè, op het vlak van dierenwelzijn, gewasbeschermingsmiddelen, etc., zodat je een soort Europees helder kader hebt op het vlak van regelgeving. Kijk, daar gaat dus de discussie momenteel niet zozeer over. Het gaat dus nu echt vooral over de verdeling van uh, het landbouwbudget. En dan heb je het over een budget van uh, een slordige 53 miljard euro op jaarbasis. Dus dat is een ja. flinke pot met geld. Dus ook wel belangrijk uh, en nou, heel bijzonder om daar, uh, daarover mee te mogen beslissen en uh, aan de onderhandelingstafel te mogen zitten.
0: Ja, want uh, om eventjes een goed beeld te schetsen, het beslaat bijna een derde van uh, de EU-begroting uh, en Frans Timmermans die wil ook dat uh, de landbouw voor groener wordt uh, mm -hmm. en met meer biologische landbouw en natuurstroken, maar wat kunnen we daarin nou verwachten in dat, uh, in dat GLB?
1: Ja, nou, kijk de onderhandelingen zijn natuurlijk nog volop gaande. Ja. Maar de contouren worden wel steeds meer zichtbaar van het nieuwe beleid. Kijk, die hectarepremie die ik al noemde, hè, dus dat vaste bedrag per hectare, eh, die, dat, die zal wel blijven. En dat noemen ze dan een basispremie. Die is nu rond de 262 euro per hectare. Eh, die zal wel blijven bestaan. Eh, gaat wellicht wel wat omlaag. Ja. Maar daarnaast, dus een aanvulling op die basispremie, komen er ook zogenaamde eco-regelingen. Dat zijn dan specifieke um, subsidieregelingen. Uh, bedoeld uh, om de landbouwers zeg maar te, te, um, te be belonen voor extra inspanningen op het vlak van uh, natuur, bodem, milieu en dierenwelzijn, etc. cetera. Ja. En de grote vraag is natuurlijk ook in deze onderhandelingen van ja met welke eisen wordt de boer straks geconfronteerd. He, de, de linkse partijen die zien eigenlijk de, de kans, hun, hun kansen schoon door uh, enorme extra eisen te willen gaan stellen aan die basispremie. De duimschroeven flink aan te draaien. Um, wij zeggen van wees daar nou voorzichtig mee. Want wat je ook uh, allemaal als extra eisen stelt, het moet natuurlijk wel uiteindelijk uitvoerbaar blijven. Het moet wel passen binnen de uh, bedrijfsvoering. En als je die eisen steeds maar opschroeft, ja op een gegeven moment zegt een boer dan ook, uh, geef mijn portie maar aan Vicky, dan hoef ik die, die, die subsidieregeling niet meer. Want right. als het mij meer kost dan het aan premie oplevert, ja dan haak ik gewoon af. Hè?
0: Ja. Ja, Jacques, ik neem aan dat jij als voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie in Nederland deze ontwikkelingen ook volgt. Wat vind jij ervan?
2: Nou, die volg ik inderdaad met grote belangstelling. Iedere dag kijk ik er wel zeker naar, want dit gaat precies wat Bert-Jan zegt. Het gaat erom, hè, en, ik moet het en ik ben er echt van mening dat kijk, boeren en tuiners, die, die, die willen gewoon natuurlijk werken met hun dieren. Ja dierenwelzijn, diergezondheid, planten en bloemen, bomen. Dus dat speelt allemaal, laten we zeggen, bij die 53... Twee, nou, inmiddels 52.629 Nederland in Boeren speelt dat een rol. Een grote rol. En twee, een belangrijk element voor ons is, en dat geef ik Bert graag mee... en ik weet ook dat hij er degelijk mee omgaat. Level playing field in Europa. Dat is één.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou ja, feit is dat eigenlijk je... Het, het, het niet zo kan zijn dat het een boer of een tuinder, uh, laten we zeggen in Zuid-Europa, met meer middelen, met andere middelen aan de slag kan gaan dan een boer in Nederland. Nee. En die met name het, meer het milieu vervuilen dan dat een boer in Nederland dat doet. Want de boer, als het gaat om mest en dergelijke, heeft de boer de afgelopen decennia al 60% gedaan. En als je kijkt naar gewasbescherming, dan lopen we in, in dit land best wel voorop, maar op water weer wat achter. Ja. Dus je ziet dat we hier op het punt van level playing field uh, is voor ons heel belangrijk. Ja. Een tweede element is, dat, laten we zeggen, de boer als ondernemer. Een, wanneer we gaan willen meer verduurzamen, hè, 49% naar 55% stikstofreductie. Ja, dan moet de verduurzaming ook niet op de kostprijs van de boer drukken, maar wel degelijk ook in de opbrengst. Ja. En er zijn er twee mogelijkheden: of je laat de consument meer betalen. Dan moeten we met z'n allen daar wel policy opvoeren. Of de overheid... Die, of de overheid geeft voor de verduurzaming... van datgene wat onze boeren doen... een verre prijs. Uh, en, dat is, nou, en Betty zegt het goed. Daar horen natuurlijk ook elementen als bij... als een boer meer om natuurinclusieve landbouw gaat... dat het dan ook zo kan zijn dat de ecodiensten door de overheid worden betaald. Ja. Ja. En dat zijn elementen die voor ons echt heel bepalend zijn... wat voor regelgeving uit het GLB-beleid uh, komt. Ja. Nou, dan heb ik er, en dan pak ik er nog eentje... aan de akkerbouw en de glastuinbouw en de tuinbouwkant. Een heel belangrijk element is... dat natuurlijk het zo is dat, die, dat we ook af willen... van die legale chemische middelen naar biomiddelen. Maar dan moet de Europese wetgeving... toch wel een beetje in verhouding komen... Met datgene wat er bijvoorbeeld in Amerika gebeurt. Wanneer je een biologisch uh, gewasbeschermingsmiddel wil hebben. dan duurt het daar anderhalf tot twee jaar. En bij ons vier, vijf en uiteindelijk wel zes jaar. Ja. Kan die wetgeving niet wat meer Europees. Uh, ten opzichte van andere uh, werelddelen. geharmoniseerd worden? Dat is, het, dat, dat, nou, dat is voor ons wel bepalend. Want nu gaat BASF en Bayern, die verdienen aan Amerika. En die verdienen te weinig aan Europa.
0: Ja, Bert-Jan, als je dit zo hoort, zijn dat dingen die jij uh, herkent en die je ook uh, meeneemt in, in bijvoorbeeld de onderhandelingen die je van de week gaat doen?
1: Ja, zeker. Een hele herkenbare punten die, die Sjaak uh, voor het uh, voetlicht brengt. Zeker dat punt van het level, play, level playing field, dat is echt ontzettend belangrijk. We moeten er wel voor zorgen dat het, nou ja, de, de concurrentieverhoudingen zeg maar, binnen Europa dat die eerlijk genoeg blijven. Hè? Dus, dus dan moet je, je moet onder de, uh, als het ware kunnen produceren volgens zoveel mogelijk volgens dezelfde spelregels. Ja. En dat is iets wat ik ook in het GLB zeker ook, ook meeneem uh, om je een voorbeeld te geven... Um, we hebben bijvoorbeeld te maken met zogenaamde gekoppelde steun. Dat, is, dat zijn dan steunregelingen die echt. Uh, uh, die, die alleen worden gegeven voor een specifiek gewas. Hè? Bijvoorbeeld een extra steun voor aardappelen. of voor, voor de teelt van suikerbieten. Nou ja, daar zijn we helemaal niet enthousiast over. Want dat leidt juist tot een enorme. Nou ja, uh, ...aantasting van dat level playing field... Hè? ...omdat ze bijvoorbeeld in, in Polen... ...geven ze dan wel een, een extra, uh, extra... ...steun voor de suikerbietentelers... ...en wij in Nederland doen dat niet... En ...dat leidt tot, tot een ongelijk speelveld... ...en dat moet je zoveel mogelijk... Uh, ...zien te voorkomen... ...dat is dus echt iets wat ik... Uh, um, uh, ...waar ik aandacht voor, uh, voor... ...vraag iedere keer ook in de, in de onderhandelingen... Ja, als het gaat over de... Dan, de ja, sorry.
0: Nee, zie je dan ook dat, dat zeg maar, eh, bepaald beleid, landbouwbeleid... ook eh, nog wel ruimte laat voor, voor gewoon ja, het land op zichzelf... Eh, om, om bijvoorbeeld dat beleid zelf zo in te vullen... waardoor die verschillen ontstaan... of, of ontstaat het verschil op, op een ander vlak?
1: Ja, kijk, het dat, dat blijft wel een spanningsveld. Dat zie ik ook wel in. Want aan de ene kant moet het beleid natuurlijk ook wel aansluiten... bij de lokale situatie. Hè? De situatie ja. hier in Nederland is anders dan in Polen. Hè? Uh, dus als je bijvoorbeeld de boeren in het Veenwegegebied, uh, zeg maar uh, wil, um, uh, wil belonen voor hun inspanningen. Um, om het fijn weidegebied zeg maar, in stand te houden, ja, daar heb je daar natuurlijk andere regelingen voor dan bijvoorbeeld de situatie in de, in de Alpenweide. Hè. Dat, die, die situaties zijn verschillend, verschillend. dus daar moet je in, je in je beleid en ook in je regelingen natuurlijk wel degelijk rekening mee houden. Ja. Maar je moet wel heel erg alert zijn bij, de inrichting, bij, bij het inrichten van je, van je instrumenten, dat je niet nou ja, de concurrentieverhoudingen enorm gaat, uh, gaat verstoren. Hè. Daar nee, moet je ja. zeer, uh, zeer alert uh, op zijn.
0: Ja, Sjaak, als je dit zo hoort, zijn dat dingen waarvan je zegt, oké, okay, dat, dat, dat hoor ik breder in Europa, of is dat echt alleen, uh, ja, maak je, je daar zorgen om?
2: Nou, Ber Bert-Jan doet dat goed, hè. Uh, daar ben ik het van harte mee eens. Ja. Dat steun ik. En belangrijk daarbij, daarbij, belangrijk daarbij is inderdaad, dat er natuurlijk zo wisselende omstandigheden kunnen zijn. Inderdaad, de Veenweide is anders als de Alpenweide. Ja. Uh, en ja, wij hebben in Nederland op dat vlak ook wat te doen. Uh, ja, dat gaat wat om... is dat dan bijvoorbeeld? Uh, dat gaat, nou ja, een voorbeeld is dat er nu projecten lopen rondom de veenweidegebieden. Je kunt het water, de waterstand verhogen... waardoor er sprake is als het ware dat de, em de emissieuitstoot... Uh, oftewel de uitstoot minder wordt. Ja, dat zijn elementen die kunnen bijdragen aan een, uh, aan een tweede pijl... in het GLB-beleid weer... En dan pak ik een breder, dat ecoregelingen een zekere element kennen van verre prijzen voor juist dit soort diensten, om ervoor te zorgen dat de verduurzaming ook kansen krijgt. Ja. En een ander element is dat je bij al dit soort dingen, en ik uh, met Jan, ik hoop dat je daar ook wat in ziet, is dat je al die bewegingen die de Timmermans op dit punt biedt, mm -hmm. die hebben nog geen sociaal-economische impactanalyse. Nee, klopt. En dat klopt. is relatief zwak, hè. Het ja, kent een, eco, ja. een ecosysteem, maar let op: de boer wil natuurlijk wel zwarte cijfers schrijven. Ja. Precies. En die wil wat die wil verdienen, die wil uh, inderdaad absoluut wel bewegen, maar het moet ja. wel wat opleveren.
1: Ja, klopt. Ja. Nee, klopt helemaal wat je zegt, uh, Sjaak. Zeker ook als het gaat over die impact uh, assessments. Wat je ziet, dat is dat de commissie met zeer ambitieuze doelen komt. Hè. Uh, binnen tien jaar tijd moet 25% van de lammen biologisch zijn. Hè. Dat gaan we dan van achter een bureau in Brussel even beslissen. Het, het gebruik van het uh, gewasbeschermingsmiddelen moet binnen tien jaar tijd met 50% omlaag. Dat gaan we ook even in, in Brussel centraal beslissen. Dat is natuurlijk een, een, een benadering van, van bovenaf naar beneden toe, top-down. Um, en um, ja, gaat dat werken hè? Uh, wat zijn de consequenties daarvan en terecht dat Sjaak zegt van, er zijn nog helemaal geen studies nagedaan wat is nou de impact van dergelijke ambitieuze doelen ik denk dat we veel meer natuurlijk, we zijn allemaal voor verduurzaming en dat moeten we ook stimuleren moeten we belonen, maar dat moet je volgens mij vooral aanpakken vanaf Onderop, hè, je moet het boerenerf en de ervaringen daar centraal stellen, dan kun je ze ook aansluiten bij de mogelijkheden en bij de motivaties van een individuele boer, zet het ondernemerschap centraal in plaats vanuit Brussel met uh, te uh, ambitieuze irrealistische realistische doelstellingen uh, te komen.
0: Ja. Ja, ja. En dat, dat klinkt natuurlijk logisch, maar is dat ook daadwerkelijk iets waar, waar Brussel zich van bewust is? He, doen, er zijn natuurlijk heel veel uh, regelgevingen en voorwaarden waar boeren aan moeten voldoen, waardoor ik misschien als boer uh, heel snel zou denken van nou, uh, uh, ik, ik zie door de bomen het bos niet meer, letterlijk en figuurlijk. Uh, en Sjaak, is dat ook iets waar Brussel volgens jou uh, rekening mee houdt op dit moment?
2: Nou, bert zegt het weer goed hè, achter de burelen. Kijk, een boer houdt zich niet graag bezig met formulieren. Nee. Dus het moet met de boeren. Vol morgen hebben wij, of althans op dinsdag, uh, 11 mei hebben wij een tuinholontmieting met Timmermans. Om hem dit ook duidelijk te maken. Ja. He, uh, je kunt niet alleen, laten we zeggen, uh, je kunt het wel laten we zeggen, goed motiveren. Maar je moet niet iets schetsen wat volstrekt niet meer in de leefwereld van een boer of een tuinder zit. Uh, je moet echt wel rekening houden met de, uh, met, met de realiteit. Ik heb ooit geleerd van mijn grote leer, leermeester... als je iemand uh, wil vernieuwen... dan moet je hem 50 centimeter verder brengen. En 50 centimeter, daarvan zegt iedereen dan... als het ware van... jeetje, maar dat is maar een kleine uh, hoeveelheid centimeters. Maar als je dat met iedereen doet... heb je de wereld verschoven. Ja. ja dus, dus, dus doe dat met dat soort kleine dingen. En da daar vind ik... Uh, nou ja, Jan sterk in. Uh, hij, hij probeert aan de ene kant heel goed de, 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 te belichten... Om waartoe deze regelgeving leidt. Maar aan de andere kant bedoelt hij voor op van... hoe kan ik nou vooral in die zwarte cijfers investeren? Hoe kan ik dicht bij die boer blijven? En wat mij betreft is, is dat belangrijk... want dat versterkt het ondernemerschap... en dat, dat biedt kansen voor innovatie.
0: ja. ja. Sjaak, wat zou jij doen als je alle macht had
2: uh, over uh, Europa? Nou, dat moet niet gebeuren. <laughs> want Zo, ik, want ik, vind, ik ben echt een democraat in hart en nieren. Ja. Dus, uh, dus ik vind wel dat het. Maar ik vind wel heel sterk dat ik waardecht. Zoals jullie dat als SGP ook doen in het Europees Parlement. Dat de lidstaten. Je bent toch wel niet voor niks in Nederland geboren en getogen. Dus de lidstaten doen het in mijn beleving voor. En ja, dat mag in ieder geval ook dat het Europese parlement... Uh, die uh, dat, uh, laten we zeggen, nog wel eens hoog over, over heel Europa heen probeert uit te smeren... maar dat je er daadwerkelijk ook dicht bij mensen moet blijven om ze weer perspectief te laten bieden. Dus dat, laten we zeggen, daar hoop ik dat er in Europa voor degelijkheid... binnen vanuit het Europese parlement... Richting lidstaten en lidstaten, richting het Europese parlement. dat die wederkerigheid meer te zien is.
0: Ja, dat is mooi. Bert Jan, wat, uh, wat, wat denk je daarvan? Is dat uh, te realiseren?
1: Nou, daar moeten we in ieder geval wel alles uh, voor doen. om dat inderdaad. Uh, om langs deze uh, lijnen, zeg maar. Uh, uh, ook met het landbouwbeleid om te gaan. Dicht bij mensen, absoluut. Hè? Uh, zoals ik eerder zei, voor je het weet. Uh, blijf je maar hangen in je Brusselse bubbel. Uh, en, en alleen maar het uh, uh, Brusselse boerelenbeleid uh, zit je te maken. Maar je moet dus vooral inderdaad dicht bij mensen, dicht bij boeren staan. En nagaan van wat is haalbaar. En um, nou ja, wat hebben boeren nou als instrumenten nodig. Hè, om duidelijke stappen voorwaarts te kunnen zetten. Hè? Ze hebben uh, stevige, um, uh, goede rassen hebben ze nodig. Hè? Ze hebben nieuwe technieken hebben ze nodig. precisielandbouw. Dat zijn dingen waar je dan uh, op in moet zetten, zodat je dicht bij de mensen kunt blijven staan en, en dicht bij hun bedrijfsvoering. En dan kun je inderdaad uh, stappen zetten, en ook hele wezenlijke stappen. Ja, ik, ik, heel
2: goed dat je dit, uh, dit soort terminologie ook duidt. Daar is de boer in Nederland mee bezig. Precisielandbouw, ja. gewasbescherming, niet per kilo, maar laten we zeggen, een de, de nieuwe, uh, nieuwe norm vinden voor klimaatimpact. En als derde element, misschien toch ook voor jou, bij Jan, heel goed: mm -hmm. Mm -hmm. import. Yeah. Import op dezelfde noemer. Als wat we, op dezelfde norm als de Europese norm. Want dat is in feite oneerlijke concurrentie.
1: Ja, zeker. zeker ja. Nee, daar moeten we op daar op ook op zijn. Ja, ja, dat daar hou ik ook een
2: one-play-door voor. En hoe, ja. hoe je dat uh, precies dat weet ik. Kijk, die wederkerigheid
0: die, uh, komt in deze podcast gewoon helemaal tot z'n recht. Hoor is dat. Sjaak, <laughs> ja. ja. heb, heb je toevallig... Uh, ja, we vragen in elke podcast uh, aan, aan onze gast... Of hij een favoriet Bijbelvers heeft. Uh, ik ben benieuwd. Heb jij toevallig een, uh, een favoriet Bijbelvers? Die
2: heb ik inderdaad. Kijk. En, en ik, ik, heb hem, ik zei vanmorgen tegen uh, de medewerkster van, uh, dat ik die al vanaf mijn zeventiende heb. Oké. Okay. Maar eigenlijk al. Uh, toen, wat nu groep acht is, toen ik de, 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 de lagere school verliet. Ja. En dat heb ik nu de hele. eigenlijk mijn hele leven tot mijn 64ste. Is dat het vers waar ik. Heel erg van heb geleerd. En ook van houden. Want het is het vers Johannes 8 vers 12. Laten we zeggen. In de eerste versen van. De eerste versen. Dan gaat het over. Laat ik het maar zo zeggen. Een overspelige vrouw. En dan. Komt het belangrijkste vers. Daar staat. Wederom sprak hij tot hen. Hij zei. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal niet meer in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. Nou, Kijk. dat is mijn... Dat heb ik gekregen toen ik beleidnis heb gedaan. Het heb ik gekregen bij belangrijke gebeurten is in mijn leven. Uh, en daar hoort... Uh, nou, daar kan ik je gerust melden dat dat een soort... ja, levenslange bijbeltekst is. Waar ik iedere dag weer van leer. Ja,
0: snap ik. En uh, wat, wat, haal, wat haal je daar dan uit? Wat leer je daar dan van?
2: Nou ja, dat er ook... Dat hij is die leidt. En daar mag je op vertrouwen. En je hebt je verantwoordelijkheid. Want je weet dat er duisternis is. Maar je mag in het licht. Het licht hebben om naar de samenleving. In ieder geval de zaken te doen. Die uh, op je pad komen om, om te doen.
0: Ja, heel mooi. Ja. Dus, uh, Bert-Jan, uh, dat is misschien ook een bijbelvers Wat jij in Europa nog uh, veel uh, kan gebruiken.
1: Ja, prachtig Jacques dat je dit zo zegt. Ik vind het een, een hele mooie tekst die ook enorm veel houvast geeft en uh, inderdaad ook heel veel ook in onze tijd gewoon te zeggen heeft. Hè. Um, ik ben het licht ter wereld, we hoeven het niet van onszelf te verwachten. Hè. Uh, Hoe is het? Uh, uh, maar tegelijkertijd zit er ook een bepaalde roeping in dat we ieder op onze eigen post uh, nou ja, geroepen worden om, om lichtdragers te zijn. En nou ja, zo kijk ik ook wel uh, aan tegen mijn, uh, mijn positie in het Europese parlement. Hè. Ik zit daar niet, niet voor mezelf. We zijn overal op onze plek geroepen om, uh, om lichtdragers te zijn. Ja.
0: Ja, ja, heel mooi. Mooi. Mannen, wat uh, gaan jullie uh, de rest van deze, deze maand nog doen? Uh, dat zijn, dus zullen er natuurlijk heel veel dingen zijn. Maar is er iets wat, uh, wat er voor jullie uitspringt? Uh, Sjaak, uh, heb jij nog iets nou, bijzonders op de planning staan?
2: Uh, gisteren zag ik in één uh, woning voor, uh, in het Westland zag ik een vlag hangen. Ja. En toen dacht ik, ja, 9 mei. Dat is eigenlijk de geboortedag van de Europese Unie. Oh, <laughs> ja. Daar vond ik die vlag wel illustrerend voor. Er stond maar slechts bij één huis één vlag. Dat was wel weer de andere kant. Het ja. dus was natuurlijk wel zondag. Maar het feit <laughs> is dat we in deze Europese week... hebben we net een gesprek gehad met... Europees Commissaris Timmermans. Een open gesprek. Waarin we wel degelijk verkend hebben dat... Je, precies wat we net gesproken hebben. Niet top-down, maar met. Veel meer met en goed let op de sociale-economische impact... aan de andere kant op de ecologie van wat boeren en tuinders doen. Het tweede element uh, is natuurlijk uh, de Brusselse lobby... deze week, waarbij we spreken over het GLB... maar ook over, uh, la, maar ook wel, laten we zeggen, over CRISPR-Cas... over, uh, laten we zeggen, uh, biologische middelen. En Bert, uh, is het natuurlijk zo dat Bert-Jan Jan, Bert Meijer doet... in het, de ronde tafel met de Europarlementariërs... Ja. Die is op YouTube te zien. En voor ja. de rest is het deze week voor mij gevuld. Bij de SER. Hoe komen we uit de crisis? Um, toch wel een beetje in de lijn van. Je moet nooit te snel de, de belasting op, de, op dit punt gaan verhogen. Want dan bevordert dat de faillissementen van bedrijven. En de werkgelegenheid. Ja. Uh, bevordert dat allemaal niet. Dus doe het rustig aan. Tweede element is natuurlijk. Op dat punt uh, dat ik te maken heb met het stikstofakkoord. Wat over twee weken, drie weken naar buiten komt, dat wordt nu helemaal doorgerekend, voorbereid enzovoort. En ik zit deze week met de SER over een motie van Roelof Bisschop rondom de afronding te kijken naar het landbouwakkoord wat Roelof ingebracht heeft bij de wetgeving over stikstof, dus bij de Natuurbeschermingswet.
0: Druk hem aan dus, ik hoor het al. Ja, Niet zo. ja dat is mooi, heel veel succes daarmee. Bed jan staat er voor jou nog wat bijzonders op de, op de planning deze maand, buiten de GLB-onderhandelingen?
1: Ja, precies. Wat je zegt, de komende weken uh, zal mijn agenda vooral ook worden gevuld door de, de GLB-onderhandelingen. We hopen uh, dat we die uh, nou, kunnen afronden voor de zomervakantie. Maar goed, ook andere dingen gaan inderdaad door. De onderhandelingen over de, de zogenaamde technische voorschriften voor de visserij, die komen eraan. Daar ben ik ook uh, onderhandelaar op, dus dan heb je het over thema's als uh, ...toezichtcamera's op schepen, hè, willen we dat? Nou, dat willen we dus helemaal niet. Nee. Maar goed, dat soort dingen ga ik mee aan de slag. En uh, wat ik ook wel even wil noemen... ...dat is dat ik uh, uh, aangewezen ben... ...tot uh, rapporteur voor het zogenaamde kwekersrecht... Voor de, ...voor de bloembollen. Dat is een uh, mooi dossier. Uh, okay. Het komt erop neer dat we... Uh, ...het, het kwekersrecht... Uh, voor, uh, ...voor bloembollen en andere gewassen... ...willen we met, met vijf jaar verlengen. Dat is een, een voorstel van de commissie om dat te doen. Ik denk dat het belangrijk is... ...om dat... Uh, nou ja, dat, die verlenging van dat kreekersrecht te verlenen. Wat ook voor de sector het belangrijk is natuurlijk. Dat die veredeling goed, goed doorgaat. Dus daar, daar zal ik de komende weken ook volop mee bezig zijn. Ook een belangrijk landbouwonderwerp dus.
0: Ja, nou dat dus de komende weken staan in ieder geval in teken van, van de landbouw. Dus dat is, dat is voor jullie allebei positief. Heel veel succes met jullie werkzaamheden. En, Dankjewel. Uiteraard dank uh, dat jullie uh, aanwezig waren in uh, deze podcast. En uiteraard zijn we er uh, volgende maand weer uh, met een uh, nieuw onderwerp en een nieuwe, nieuwe gast.
1: Hartelijk dank. Hartelijk dank.
2: Goed zo. Doeg. Succes met
1: Jan. Ja, dank je wel, Sjaak. Jij ook.
0: Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR groep.